0: ¡Hola lectores de la Biblia! Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Cuando todo en el tabernáculo ha sido creado de acuerdo al plan de Dios y presentado a Moisés, vemos otro equivalente a la creación. Después que Dios terminó su trabajo en la creación, Él vio todo lo que Él hizo y vio que todo estaba bien y lo bendijo. Hoy, cuando Moisés ve las piezas del tabernáculo completas como Dios lo ordenó, él las bendijo. Estos equivalentes son intencionales. El tabernáculo es un paso en la dirección de Dios de restaurar lo que se rompió en el Jardín de Edén mil años antes. Dios está acampando con un montón de pecadores porque no puede estar separado de su pueblo. Moisés tiene todas las piezas del tabernáculo y su trabajo es armarlo todo, como muebles de Ikea antiguos. Dios hace que Moisés unja los muebles con aceite y los consagre. Todos estos muebles son solamente madera y metal, cosas que Dios creó y que les pertenecían a los egipcios malvados y que luego fueron saqueados por los israelitas, quienes por porco se pierden de todo esto, por tomar parte del becerro de oro. Estas cosas no son nada especiales, pero están en el santuario de Dios y Él dijo que las santificaran, que las apartaran para un uso sagrado. Entonces, ¿cómo se supone que Moisés hará esto? Poniendo aceite sobre ellas. ¿Cómo es que poner aceite sobre algo lo hace sagrado? En las Escrituras, el aceite simboliza al Espíritu Santo. Entonces, estos muebles están simbólicamente siendo dedicados a Dios, estableciendo su propósito en servirle. Después de consagrar los muebles, trae a Aarón y a sus hijos. Los lava, les pone las prendas sacerdotales y los unge. Luego pasa algo muy importante. Dios establece la línea de Aarón como la familia de los sacerdotes para servir ante él durante sus generaciones. Si solo estás familiarizado con sacerdotes católicos, por ejemplo, podrías pensar que significa que esta familia de la línea de sacerdotes solo durará dos generaciones, pues Aarón y sus hijos no pueden casarse. Pero esto no es lo que vemos aquí en el sacerdocio. Esta línea continuará. Aquí no hay requisito de celibato o soltería. De hecho, estas personas han sido específicamente animadas a multiplicarse. Todo esto sucede un año después que dejarán Egipto cuando están a poco más de una semana de celebrar su primera Pascua en el desierto. Esta será realmente la segunda Pascua, pues la primera fue en Egipto. Este tabernáculo es un gran regalo de aniversario y será un bello recordatorio cuando celebren la Pascua por primera vez como un pueblo libre. Llegamos a esa parte muy pronto. El próximo par de libros que leamos no van a ser manejados como historias como lo han sido los primeros tres libros, Continuamos con la misma historia, con la misma familia, pero será menos narrativa por un corto tiempo. No te rindas. Hay cosas buenas para nosotros en los próximos días. Pide a Dios sabiduría, pide que abra tus ojos y entenderás algo que nunca antes habías visto. Ojalá te hayas encariñado suficiente con algunos de estos personajes para que te intereses en cómo sus vidas están en los próximos libros, aún en los lugares secos. Cuando empezamos este libro hace dos semanas, eran esclavos en Egipto. Ponte en sus zapatos. Eres un esclavo liberado viviendo en el desierto con tres millones de esclavos liberados. Un hombre con una cara resplandeciente que usa un velo está a cargo de todo y está siendo dirigido por por un Dios que vive en una nube. Cuando sea que la nube se mueve, empacas tu carpa y tu familia sigue a la nube. Porque te has dado cuenta que contiene la presencia y la gloria de un Dios que te ama. Te quejas de su plan, pero Él ahoga a un ejército para salvarte. Dudas de Él, pero Él continúa dándote manas seis días a la semana. Pecase contra Él, pero Él no te mata, y aún Él está allí, en medio de todo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuándo es que Dios te llevará a la tierra que prometió darte? Parece que Él es bueno, pero ¿cómo te acercas a su bondad? ¿Puedes hacerlo? Veremos esto en los próximos días. Vistazo de Dios en 40.35 vemos que Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Hay densidad en la presencia de Dios aquí y esta nube llena el tabernáculo. Parece que cada centímetro cuadrado su gloria es densa, su presencia es innegable. Y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.